0: Soy María Esperanza Cazurria.
1: Soy Andrés Malamud y esto es Ágora. Un
0: podcast de conversación política de El Diario A. Buen día Andrés, ¿cómo estás? Hola, Mec.
1: Con calor en los alrededores, pero cerca del mar.
0: ¿En el mar en Portugal tama? estás?
1: No, estoy en Portugal, en Oeiras, que está la salida de Lisboa, la salida del río en dirección al mar.
0: Bueno, espectacular. Voy a, voy a intentar imaginarme mentalmente que estoy en... La playa portuguesa también, eh, y no en el invierno neuquino. Eh, bueno, el invierno
1: patagónico no es, no es tan grave cuando, cuando tenés montaña.
0: No, no, pero yo en este momento estoy en la estepa, estoy en Neuquén capital. No, no fuimos a la, a la cordillera porque hay demasiada gente esta semana. Así que se los dejamos a, a los turistas en vacaciones de invierno. Eh, bueno... Se me ocurrió contar que cuando estábamos combinando para grabar el podcast este día que a mí no se me ocurría de qué tema hablar, porque por un lado obviamente el recrudecimiento de la crisis en Argentina naturalmente te llevaría a tener que hablar de eso, ahora lo que yo te planteé en ese momento es que Resulta difícil también porque en un o por lo menos para mí porque de alguna manera tiene un sentido como un, una estructura como el día de la marmota, ¿no? O sea, es un, un recrudecimiento de las crisis económicas que está asociado, por lo menos para mí, con una crisis política, con una estructura que se viene repitiendo cada no sé cada dos o tres meses. Por lo menos para mí era difícil tener algo nuevo que decir, digamos hablar de la interna entre Alberto y Cristina, eh, este, de la dificultad de que tiene el gobierno de tomar decisiones, de la pérdida de autoridad o, o, de, o del hecho de que no está claro en dónde reside la autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y frente a eso, vos me planteaste que podíamos justamente hablar de eso, que qué pasa con los países que de alguna manera quedan encerrados en, estos, en esta especie de loop.
1: Exactamente, un equilibrio subóptimo y los economistas, es una situación en la cual estás trabado, nadie consigue salir unilateralmente para que se salga de ese pozo, hace falta que los dos dejen de cavar, no alcance con que lo haga uno. Y es subóptimo porque ninguno está satisfecho con la situación, pero además es un círculo vicioso porque la tendencia es hacia el agradamiento, es decir, que es un equilibrio de decadencia. La decadencia es encerrucho, a veces cuando subimos el pico nos parece que estamos saliendo pero en realidad estamos preparándonos para bajarlo. Y el sarrucho te va conduciendo siempre a un lugar inferior. ¿Cómo hicieron otros países? A ver, se me ocurre, para plantearlo conceptualmente, una disrupción de ese equilibrio con una disrupción de esa tendencia, que se puede dar de dos maneras, por acuerdo o por ruptura, porque se ponen de acuerdo en dejar de cavar para construir juntos, o porque la situación se desestabiliza de tal manera que sobre los cimientos son otros actores los que reconstruyen. La democracia argentina está construida sobre la ruptura. La construida sobre la derrota de Malvinas y la aparición de un liderazgo renovador democrático que consiguió salir del loop, ese ciclo de 53 años que se llamó el péndulo cívico-militar. Vivíamos de, de elecciones más o menos legítimas, generalmente menos, a golpe una y otra vez. La economía argentina todavía no encontró esa disrupción. Y quizás tampoco encuentre el consenso, el acuerdo. que Es a lo que está llamando el gobierno, y sobre esto te quería preguntar, Una convocatoria inesperada lanzada por Axel Kicillof un gobernador de provincia que responde a la vicepresidenta, que dice necesitamos a la oposición. Hasta ahora no se lo habíamos escuchado esto, yo por lo menos no lo tengo registrado. Y Cristina está emitiendo un discurso parecido. Lo sorprendente es que lo hacen mientras critican a la oposición. No dan gesto de que están dispuestos a escuchar, están dispuestos de que necesitan, pero al mismo tiempo critican a aquellos a los que están convocando. Y el presidente está mudo, Así que las novedades que te tiro acá para que comentemos es primero parece haber conciencia de que hay que salir de esto y no es con disrupción sino con acuerdo. Segundo, el acuerdo es convocado de manera incompleta y poco halagüeña. Y tercero, no es el jefe de gobierno el que convoca. ¿Cómo la ves?
0: la primero es que no sé si, eh, cuán seria es este llamado a la oposición. no O sea, uno ha visto, eh, yo he visto trascendidos, notas que citan digamos diversos soft ¿no? que hablan de bueno personas, de hecho es interesante porque vi una nota que decía que el sector que quería llamar un acuerdo con la oposición era más el kirchnerismo y después otra nota que decía que el sector que quería llamar un acuerdo con la oposición era más el albertismo esto puede tener una una cuestión, digamos, positiva que uno podría pensar que los dos sectores quieren un acuerdo con la oposición. Eh, es cierto que Axel Kisilov, que es un gobernador que está claramente, digamos, embanderado en una posición muy cercana a la vicepresidencia, parece haber dicho, dicho esto del acuerdo con la oposición. Sin embargo, voy a decir, para intentar pensarlo como vos venías pensándolo de una manera más estructural, ¿no? Y no, no tanto en la coyuntura. O sea, ¿en qué momentos... ¿O en qué países se me ocurre a mí que se ha podido realizar este tipo de acuerdos? Y me, se me da la sensación, no quiero ser pesimista, aunque esa es mi tendencia natural, me da la sensación de que los acuerdos más bien exitosos que puedo pensar, digo, si uno piensa el acuerdo de la Moncloa en España, si uno piensa lo que fue el acuerdo que dio origen a la concertación en Chile... De alguna manera, inclusive, estoy pensando en la circunstancia que permitió la estabilización de la democracia brasilera a la salida de la dictadura también. Sí. Eh, a mí se me ocurre que esos acuerdos requerían una amenaza externa que fuera vivida como amenaza por todos los que participaron del acuerdo. ¿No? No, 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 sí. no, no sé si me puedo hacer entender. O sea, eh, el Claramente. clima amenazaba... El pinochetismo, que era fuerte en ese momento, amenazaba a todos los partidos políticos. La herencia franquista también aparecía como amenazante a todas las fuerzas de la democracia. Yo no sé si, estru si estructuralmente eso está presente en Argentina hoy. Más allá, o sea, ¿por qué acordaría juntos por el cambio? O sea, lo voy a decir muy, muy crudamente, en una circunstancia en la cual se sienta, se lima las uñas, y espera que el, des, el desenlace de, de la crisis, ¿no? O sea, ¿qué tendría para ganar acordando? Salvo Exacto. que juntos, bueno, escucho a vos y después digo... No, no, es que no,
1: podría estar, no podría estar más de acuerdo. Pensando en la cuestión estrictamente económica, el ejemplo de moda es el de Israel. Al mismo tiempo que el plan austral fue conflictivo porque los sindicatos y el peronismo no estaban contentos, se dio este acuerdo interpartidario por el cual deciden implementar una política antiinflacionaria y repartirse en el poder dos años cada partido. En Argentina, como decíamos antes, la disrupción en la política permitió la emergencia de la democracia. La disrupción en la economía en este momento todavía no está generando que se vayan todos, como en el 2001. Esa fue la oportunidad quizás perdida porque toda la dirigencia política enfrentaba la misma amenaza. Ahora no, la percepción de amenaza es diferente. Los duros, sobre todo los, los halcones, de juntos por el Cambio, piensan que lo que viene... La poblada, la insatisfacción electoral se lleva puesto al gobierno, no a ellos. Por un momento, la aparición de Millet pareció que era la amenaza común. Millet venía a cargarse a toda la casta, los que los que estuvieron ahora y los que gobernaban antes. Pero Millet se fue disolviendo y otra vez entonces, para juntos por el cambio tiene más sentido tomar distancia del colapso económico que abrazarse al oso y perecer juntos. Es así. Pero en este momento de debilidad es cuando el gobierno convoca. Te doy la razón. La convocatoria llega en el momento menos ideal para hacerla. Se convoca desde, por supuesto, no, no desde la absoluta fortaleza. Desde la absoluta fortaleza se gobierna con mayoría. Desde la absoluta debilidad no se atrae una convocatoria. Hay que convocar cuando estás en la mitad de la tabla. Y el gobierno dejó pasar esa oportunidad. Esa oportunidad estuvo clarísima al inicio de la pandemia, con el 80% que reunían... Alberto Ibarreta, y se empieza a romper creemos, cuando Alberto empieza a conformar a Cristina a anticiparse a lo deseado de Cristina no está claro que ella se ha pedido él le daba antes lo que pensaba que ella quería y ahora se quedó sin pan y sin la torta se peleó con la oposición se peleó con Cristina y ni siquiera está muy presente como presidente decorativo es decir, no se ve una figura presidencial en un régimen semipresidencializado no le entrega el el control de la administración cotidiana a alguien mientras él ejerce la representación simbólica de la nación. Es un presidente ausente y los presidentes ausentes en la Argentina traen malos recuerdos.
0: El único aspecto que a mí me podría llevar a pensar que tal vez, juntos por el cambio, le podría llegar a convenir participar en algún tipo de coordinación con el gobierno es una de las pocas certezas que yo tengo en, en esta crisis, pero lo voy a decir así, eh, en el cual cada día pienso que entiendo menos lo que sucede, que es que si gana juntos por el cambio el año que viene, va, le va a ser muy difícil estabilizar la situación económica. Más por razones porque, el porque no va a tener financiamiento externo, porque la guerra de Ucrania, es muy poco probable que haya terminado para ese momento, porque el, el mundo está en un momento de desestructuración y reestructuración geopolítica. O sea, aunque no me meto con los méritos o deméritos de lo que podría ser una pro, un, digamos, un próximo gobierno, digo, cualquier gobierno podría tener a John Maynard Keynes asumiendo de ministro de Economía en el próximo gobierno y le sería muy difícil estabilizar la situación económica, ¿no? Eh, de acuerdo. Pero yo no, no creo que los decisores políticos de Juntos por el Cambio tengan esta percepción. Y también es comprensible que no la tengan, ¿no? Es decir... Uh
1: -huh. Justamente, lo que pueden estar esperando es que la reforma se haga no por acuerdo, sino por ruptura. Que la disrupción sea tal que les permita reconstruir de los cimientos. Por supuesto que reconstruir de los cimientos es muy complicado porque partiste muy abajo. Pero al mismo tiempo, fíjate, utilizo el concepto de Pablo Garchunov. Tiene el rédito político de la reactivación económica. Pablo Grachunov decía durante el año 2020, la pandemia, se produjeron cero autos. El año 2021 se producirá por lo menos un auto. Eso es reactivación. Después de la caída, viene el rebote. Así que no es el cálculo... Proactivo, no es que juntos por el cambio quiera provocar la crisis, sino que asumiendo que la crisis es inevitable, lo que te sirve es proponerte como alternativa al fracaso y no como socio. Es lo que vos decías, es racional en este momento no abrazarse, bueno, diría bernie al borracho.
0: Sí, yo al mismo tiempo, fíjate qué interesante, porque Argentina tuvo varios derrumbes económicos, ¿no?
1: Una tradición.
0: Y no se produjo nunca este, real, este reacomodamiento más estructural digo, del 89, del 2001, hay cosas en las estructuras económicas que parecen ser más, más difíciles de realinear que en las estructuras políticas, y ¿Qué tiene qué que es? ver con la estructura de su, de su modelo de desarrollo, con las estructuras de las élites económicas, tienen que ver con cuestiones que son externas a lo político, ¿no?,
1: y ahí se nos abre el tercer escenario que no mencionamos para acabar, pum, para abajo. Nosotros hablamos de que conceptualmente se puede romper el equilibrio subóptimo por acuerdo o por quiebra, por ruptura. Hay una tercera posibilidad y es que no se rompa. Exacto. La decadencia eterna es Venezuela. No estamos condenados al éxito. Puede salir todo mal. Podemos no ponernos de acuerdo ni reconstruir los cimientos y seguir por el camino por el que vamos. Es una posibilidad a tener en cuenta, no solamente por cuestiones analíticas de que es lo que corresponde si pensamos los escenarios, tenemos que pensarlos a todos sino también para que nos revalorice sobre las dos posibilidades o la reconstrucción después de la ruptura o el acuerdo, porque si no hacemos alguna de las dos, el pozo no tiene fondo
0: Bueno, y qué bueno muy positivo para vos que después de terminar este podcast en, en esta nota te podés volver eh, a la playa Verdaderamente Sí, pero mi
1: familia, mis amigos y, y mi, mi vida está en Argentina <risa> y que a mí me gustaría que este tercer escenario no se produzca nunca
0: No, bueno, vamos a ver, también digo, para terminar con una nota eh, un poco más, más no, no digo optimista, pero también es cierto que Argentina tiene una gran capacidad de sorprendernos inclusive nosotros mismos ¿no? Es en los momentos de crisis
1: No siempre para bien, pero a veces incluso para bien
0: Bueno, te mando un abrazo, Andrés
1: Beso grande,
0: hasta luego